0: У нас очередная лекция в рамках программы выставки «Как строилась советская власть». Она проходит как часть фестиваля «Дни конструктивизма на Урале». И наш гость сегодня Нарина Тютчева, архитектор, основатель бюро Рождественка и основатель школы, которая, как я понимаю, рассказывает не только о том, как сохранять наследие, но и как управлять наследием что не так, то, о чем не так часто задумываемся мы. И э, мы также хотели поблагодарить тех кто способствовал организации этой лекции, это Евгений Волков и э, администрация города Сосерти. Э, Поэтому не удивляйтесь, сегодня речь пойдет не только о наследии и э, архитектуре, но и о городе Сосерти, как я понимаю. Добрый день. Благодарю всех, кто сегодня пришел. Я понимаю, что пятница, вечер, лето. Можно было бы, может быть, как-то более весело провести это время. Но, тем не менее, вы пришли. Спасибо. Я постараюсь сделать все, чтобы этот вечер не показался вам пустым, бесполезным. Звучит Анонс сегодняшней лекции звучит как... Сейчас я попытаюсь вспомнить реновацию культурного наследия, как стейкхолдеры становятся участниками. На самом деле, очень любопытный действительно феномен. Ну, Мы все понимаем, что стейкхолдерами могут быть не только представители администрации, власти, представители собственников, но и, наверное, активные граждане, активные, неравнодушные. И вот сегодня мы покажем вам несколько примеров того, как это может быть. Но начну я, собственно, с рассказа о нашем образовательном проекте, проекте «Решкола», который запущен три года назад, но только в этом году мы именно провели первый образовательный год, и у нас есть первые 15 выпускников. И уже можно о чем-то говорить с более-менее или уверенностью. И, конечно же, через образование мы думаем преодолевать те накопившиеся проблемы, связанные с нашими городами. Итак, я потихонечку начну. С вашего позволения я сяду. Идея открыть Решколу пришла к нам... Наверное, потому что мы поняли э, какую-то бездонную глубину проблем, возникших э, с наследием, с культурным наследием. Так сложилось, что наше бюро Рождественка, в этом году ему исполнилось уже 27 лет, э, практически все это время занималось комплексным подходом к исторической среде. Не чистой реставрацией, не э, не, не, не чистой консервацией, скажем так. Мы старались комплексно Рассматривать наши города и сюжеты в их полноте. И накопили изрядный опыт, как мне кажется, в этой сфере. При этом мы никогда не отделяли историческое от современного. Нам казалось, что то, что нам досталось наследство, должно продолжать свою жизнь естественным образом. И пытались выработать какие-то методы, чтобы то, что нам досталось, досталось бы нам по праву, и мы бы это право могли бы реализовать наилучшим образом, оправдав ожидания наших предков. Если таковы... Мы решили, что нужно... Создать какую-то синтетическую программу, в которой были бы задействованы не только технологии сохранения культурного наследия, но и какие-то методики модернизации, революризации и наделения этого наследия какой-то устойчивой функцией. И, с одной стороны, я, конечно, пользовалась теми методиками, которые разработала в процессе преподавания. Я давно достаточно преподаю в архитектурных школах, но э, главной задачей этой программы было создать мультидисциплинарный подход, объединить э, разные дисциплины, э, с, объединить урбанистику, архитектуру, э, реставрационные и, и все другие ретехнологии с экономикой, э, законодательством, ну и так, э, социологией, и попытаться создать программу, которая могла бы действительно комплексно работать с тем, что мы имеем в наших городах. Вот эта вот картинка, это то, как мы попытались проиллюстрировать, собственно, какую нишу мы пытаемся занять или открыть для остальных. Сегодня устойчиво существует Две ниши. Одна — это непосредственно работа с культурным наследием, которое преимущественно рассматривается через тему консервации, то есть реставрации ради реставрации. И другая крайность — это исключительный модернизм, новое строительство, которое отвергает вот это устаревшее наследие. И модернистам, как правило, не очень интересно. На самом деле наши города состоят как раз по преимуществу из того, что находится между этими двумя крайностями. И нам кажется, что это и есть то, с чем необходимо работать, это и есть то, что требует нашего внимания профессионального. И, собственно, все ретехнологии могут быть распространены не только на те объекты, у которых есть формальный охранный статус, но и на многие другие. Ну вот тут перечислены некоторые так называемые ретехнологии, технологии которые мы рассматриваем в процессе нашего образовательного года. Это, конечно же, реставрация, реконструкция, ревитализация, регенерация, реновация. Есть также еще термин «револоризация», на котором мы сильно настаиваем, пытаясь заменить привычный термин приспособления под современное использование, поскольку ревалоризация имеет более широкую смысловую коннотацию. Для того, чтобы создать эту школу, мы подкрепились очень существенными, очень важными партнерами. Прежде всего, это Высшая школа урбанистики, высшая факультет Высшей школы экономики, который теперь называется факультетом регионального развития. Он серьезно развился и укрупнился за этот год. И еще один партнер, который, на наш взгляд, тоже очень нам важен, это... Самая первая школа реставрации, возникшая в мире в XIX веке, как ответ на последствия французской революции. И Коль де Шайо — это государственная школа сохранения наследия Франции. И вот с такими э, крупными партнерами мы создали этот образовательный проект, который, вот, как я уже сказала, э, дал свои первые результаты в этом году. Кроме того, этот проект был создан при поддержке Института Франции — Министерство культуры России, Министерство культуры Франции. Ну и, в общем, вы видите здесь целый ряд наших партнеров, которые активно поддерживали и продолжают поддерживать этот проект. В чем, собственно, уникальность этого проекта? Ну, прежде всего, я уже сказала, что это комплексная методика. Важно, что это сетевая система образования. Это достаточно современный подход, который только начинает каким-то образом разворачиваться, а мы уже как-то, сами того не подозревая, встали на этот путь. Это когда уникальная, скажем так, задача решается путем объединения усилий различных вузов и организаций, не только образовательных, как, собственно, это и случилось в нашем варианте. Важно, что мы обучаем не только архитекторов, да, наверное, я не сказал самого главного, что когда мы составляли эту образовательную программу, ну, я для себя сделал такой вывод, что делать магистрскую программу пока еще рано на эту тему, поскольку нет смысла выпускать студентов, которые потом не найдут себе применения. Гораздо важнее подготовить сначала заказчиков. Поэтому наша программа носит характер программы переподготовки. Это Postgraduate, и она рассчитана на специалистов уже с высшим образованием, которые заняты в сфере сохранения наследия, и мы ориентированы прежде всего на тех, кто этим наследием управляет. Поэтому среди наших первых выпускников, главный архитектор городов, сотрудники департаментов культурного наследия, руководители архитектурных студий, представителей девелоперов, технического заказчика, и мы, зная, как сегодня устроено управление наследием, знаем также о том, что далеко и, и архитектуры в том числе знаем, что, например, не все главные архитекторы городов имеют архитектурное образование, далеко не все служащие департамента культуры и наследия имеют профильное образование, но тем не менее мы сошли возможным как-то отреагировать на эту ситуацию и смоделировали наш процесс образовательным таким образом, что не только архитекторы могут в нем участвовать. Это тоже достаточно уникальный, не тоже достаточно, а в принципе уникальный аспект нашей программы, мультипрофильность. Я об этом потом, может быть, еще немножко скажу. Ну, понятно, что благодаря тому, что у нас это частная школа, мы можем достаточно гибко реагировать на вызовы, которые приходят извне, и в противовес классической академической системы образования достаточно быстро и мобильно совершенствовать наши образовательные методики. И важно, что мы работаем с актуальными конкретными кейсами, с конкретными реальными проблемами. Кто, собственно, наши слушатели? У нас есть два типа дипломов. Первый диплом — это диплом степени мастерства государственного образца, и здесь мы готовы видеть, прежде всего, специалистов с высшим образованием в области архитектуры, строительства, экономики, юриспруденции, социологии, и искусствоведения. То есть это те профессии, которые так или иначе задействованы в сфере сохранения наследия или развития городских пространств. Поскольку мы работаем, у нас состоит наша программа из теоретического и практического курсов, то на практическом курсе мы моделируем ситуацию, которая относительно похожа на на нашу действительность, когда архитектор работает с участием смежных специалистов. Поэтому две трети мы набираем архитекторов и треть специалистов смежных специальностей, которые также вовлечены в сферу сохранения наследия или мотивированы быть туда вовлеченными. И повышение квалификации. Здесь могут быть, собственно говоря, участвовать и слушать лекции все желающие практически. Структура программы состоит из четырех основных блоков. Это историческая урбанистика, сохранение и мобилизация исторической среды, блок сохранения и ретехнологий, блок революризация или умножение ценности объекта, не стоимости, а ценности, и принцип сохранения устойчивого развития исторического наследия. Вот так выглядит примерно наша э, программа учебного года. Она состоит из двух семестров, как положено. Первый семестр посвящен э, урбанистическим аспектам, второй — работе непосредственно с объектами. В результате первого семестра у нас получается концепция мастер-плана и плана управления. И в результате второго семестра проекты сохранения и революризации объектов, включающие, так, включающие в том числе и инвестиционный паспорт. Мы занимаемся также экономикой. Про, программа рассчитана в целом на 9 месяцев. Это очно-заочное обучение. У нас в течение года, в каждом семестре, у нас три интенсивные недели, когда всю неделю студенты находятся в процессе. И между этими интенсивными неделями они занимаются по субботам и воскресеньям два раза в месяц. Все остальное время они работают. Мы понимаем, что мы имеем дело с людьми, которые работают, и постарались эту программу рассчитать именно таким образом. Интенсивной недели у нас происходит первая неделя это выезд на место и натурные исследования. Вторая неделя очень важная, когда мы заканчиваем исследования переходим к проекту. В этот момент у нас проводятся открытые конференции с привлечением экспертов разных возрений. На тему развития наследия. Тема развития наследия самая острая, наверное, в части работы с наследием. Вокруг этого много дискуссий. Мы решили, что из этого можно делать научно-практические конференции, давая возможность высказаться людям разных воззрений попытаться найти какую-то общую платформу. И это также очень серьезно обогащает наших студентов. И дают, нам дают очень серьезные какие-то советы, импульсы для того, чтобы перейти к проектной стадии. И третья интенсивная неделя — это подготовка к комплексной защите проекта. Безусловно, наш курс рассчитан на то, что наши студенты будут заниматься в свободное время между нашими встречами. Но, по большому счету, это иллюзии, как мы поняли, поэтому без этих интенсивных недель, когда на самом деле все и происходит, собирается наконец-то воедино весь материал и как-то презентуется, думаю, что проект бы не состоялся. Но и это в некотором смысле облегчает жизни самим студентам в том числе. У нас есть ученый совет. Здесь вы видите достаточно известных людей, которые, может быть, не так нуждаются в представлении рекламе. Здесь у нас и ректоры Кольда Шайо, и э, деканы факультетов, научные руководители Высшей школы экономики и ведущие эксперты в области наследия. Э, одним словом, да, и, в общем, известные урбанисты и представители Московской архитектуры и других э, интересных организаций, которые нацелены на получение квалифицированных специалистов и поддерживают нашу школу. У нас есть также преподаватели-тьютеры, которые ведут практическую сторону. Это представители нашего бюро, это представители Экольды Шайо, которые приезжают к нам заниматься с нами, курируют и участвуют во всех интенсивных неделях в том числе. И представители Высшей школы экономики. Лекторы также ведущие специалисты в области наследия, в области потом материального и нематериального наследия. Французские преподаватели у нас, это преподаватели, так называемые архитекторы-аншефы, 40, во Франции есть такая такое звание. Есть 40 так называемых архитекторов Аншев Это 40 лучших специалистов в области сохранения наследия страны. И, собственно, все наши лекторы это вот, вот, вот из, этой, из этой когорте. То есть это, в общем, выдающиеся специалисты с мировыми именами. Ну и, в общем, все наши лучшие эксперты в области наследия и развития городов также нами задействованы. Вот Коротко, некий дайджест, выжимка из проекта. Да, мы занимались в этом году «Гороховцом», я не сказала. Весь год мы изучали, рассматривали, думали, какое какое предложение можно сделать этому уникальному городу, всеми забытому. И вот здесь выжимки из мастер-плана. И здесь несколько картиночек мелко, которые, наверное, сложно там рассмотреть.  — — это то, что получилось в результате работы с объектами. Ну, вот здесь несколько приятных фотографий с натурных выездов. Вот как у нас проходит лекция «Аудиторная работа». Некоторые лекции у нас проходят на объектах. Мы ходим на разные объекты и смотрим, как ведется реставрация или объекты, на которых уже реставрация и революризация произошла. Объекты разного характера, публичные защиты, круглые столы у нас проходят в Институте Франции. Вы видите, что это достаточно такое востребованное действие. Как я сказала, дипломы у нас у нас получают несколько дипломов наши выпускники. Прежде всего, это диплом степени мастерс, это сертификаты Коль-де-шайо, сертификат решколы. И э, надо сказать, что в этом году четверо выпускников были премированы Коль Ольде годовой бесплатной стажировкой во Франции, что, конечно, очень интересно. Э, плюс Институт Франции, да, они могут воспользоваться этой возможностью в течение трех лет, поскольку для того, чтобы обучаться во Франции, нужно хорошо знать язык французский. И Институт Франции, помимо этого, выдал еще этим выпускникам скидочный сертификат на изучение французского языка в Институте Франции. Вот такие вот у нас первые результаты. Что хочу сказать еще, что помимо образовательной программы годовой, у нас еще есть блок, который мы называем «Репрактика», который занимается научными исследованиями, занимается выставочной деятельностью, воркшопами, ну и всевозможными лекциями, типа вот этой, например, сегодняшней. И мы понимаем, что проблем с наследием гораздо больше, чем нам кажется, и востребованность востребованность этих исследований довольно высока. И если мы будем брать один объект в год, то, скорее всего, этого будет недостаточно. Поэтому мы подумали, что надо придумать еще какую-то форму более интенсивную для того, чтобы успевать тушить пожары в разных местах, или, по крайней мере, активно распространять какие-то наши методы. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше специалистов комплексно владело этой методикой. Поэтому мы придумали еще систему воркшопов, и я сегодня расскажу, собственно, вот о результатах летней школы нашей, что мы с ребятами сумели за месяц сделать в сосерте. Ну, вот здесь несколько фотографий с наших воркшопов, выставок. Надо сказать, что за два года нами сделано в общем, довольно, много, довольно большой объем работы. Когда мы это все так сложили, вот, то казалось, что мы успели довольно много чего освоить. Это и локальные задачи, например, как концепция реконструкции фонда-хранилища Музея современной истории. Это и работа с территориями. В этом году у нас были два воркшопа. Один по городу Богданович Свердловской области. У нас был воркшоп по городу Шуя Ивановской области. Также в этом году мы приезжали в Екатеринбург и занимались кварталом в центре Екатеринбурга, изучали его в течение трех дней и тоже, в общем, пришли к каким-то любопытным выводам. У нас родилась концепция работы с территорией Златоусовского монастыря в Москве. Был проведен воркшоп недельный в Елабуге, где мы пытались спасти, и, надеюсь, спасли пожарную кланчу. В общем, и Сесерть, о которой я расскажу более подробно чуть позже. Как я уже говорила, у нас очно-заочная форма обучения. И сейчас, наверное, я, чтобы закрепить успех предварительный, покажу небольшой ролик, интервью преподавателей-экспертов, которые они дали после выручения нашими студентами э, дипломов. Прежде всего, пользуясь случаем, очень хотела бы поблагодарить город, э, администрацию неравнодушных горожан э, за то, что пригласили нас туда. Действительно, мы провели прекрасный месяц, э, и э, сейчас я расскажу, собственно, чем мы там занимались и каким пришли выводам и предложениям. Э, мы рассмотрели город с разных точек зрения, я сразу перехожу к каким-то выводам, потому что, чтобы не утомлять всех предпосылками, прежде всего мы оценили то, что СССР является частью смысловой такой агломерации, смысловой группы, в которую входит, которая называется каменным поясом уральским, куда входят различные города, возникшие в результате возникновения там металл- или делательных заводов. И город играет в этом объединении э, смысловом, достаточно важную роль. Э, Кроме того, мы посмотрели, что происходит с этими городами, с этими заводами сегодня, где там сегодня продолжается производство, где возникли музеи на месте заводов, а где все заброшено. Э, Сесерд, к сожалению, относится к последней группе. Очень важным аспектом является то, что вокруг города сосредоточено огромное количество природных ценностей. Природных ценностей, которые в свою очередь привлекают огромное количество людей, поскольку это довольно популярное место для отдыха, для того, чтобы построить, там завести себе дачу или просто приехать на выходные. В общем, это место пользующееся огромным спросом, и совершенно не зря, потому что природа действительно там выдающаяся. Кроме того, природный фактор, как мы увидели, также позволяет развиваться и различным агрокультурным активностям, что тоже довольно любопытно. Безусловно, здесь присутствует и спорт, ну, в общем, природа играет очень очень важную роль для этого места. Еще очень интересный момент. Очевидно, что Сесердь находится в 30 минутах езды от Екатеринбурга, ну, по крайней мере, это аэропорт я засекала сама, действительно, 30 минут что делает, конечно, город очень выгодным с точки зрения транспортной связности. Но вот как раз Верхняя Сейсердь является местом сосредоточения баз отдыха, всевозможных дач, коттеджных поселков и так далее. Там сосредоточено достаточно много людей. Так вот, все эти люди едут как раз с транзитом через Сесерть. И интересно то, что в Верхней Сесерти, кроме природы и возможности отдохнуть, в общем-то отсутствует какая-то культурная и иная активная повестка, которую как раз Сесерть могла бы восполнить. Безусловно, мы постарались изучить историю возникновения города, для того, чтобы понять, как он формировался, создали вот такой таймлайн. Мы изучили так называемую эволюцию антропогенных изменений, каким образом деятельность людей меняла ландшафты, Понятно, что строительство завода было возможно после строительства устройства плотины, и это, безусловно, сказалось на ситуации с водной системой. Также мы посмотрели, каким образом развивалась развивалась природная составляющая в результате антропогенного воздействия и увидели, что на этой эволюционной схеме город активно рос и продолжает расти, при том расти уже за пределы своих административных границ, поскольку потребность в застройке новым жильем постоянно растет. При том, что нельзя сказать, что территория самого города интенсифицирована, максимально. Внутри города достаточно много неосвоенных, заброшенных территорий, и нам кажется, что вот такое экстенсивное развитие города — не самый лучший фактор, и с ним надо как-то бороться. На этой схеме мы показали периодизацию застройки. Видно, что город... Ой, простите. Видно, что... Самая самая ценная и самая древняя часть застройки находится как, как раз в районе завода, который по сути является сердцем города и главным импульсом и поводом вообще его возникновения. Также в этом месте расположено максимальное количество ценных объектов. В том числе среди ценных объектов, особо ценных объектов мы выделяем храм, мы выделяем доменный цех, плотину и Бессонову гору. Которые, все, все эти объекты являются городскими доминантами, и все они составляют, так называемый, входят в так называемый иконический вид с Бессоновой горы которые, безусловно, требуют определенного режима сохранения. Иначе город может, если не будет этой системы охраны, город может очень сильно девальвироваться, и эта тонкая среда может очень быстро быть нарушена. Но пока, пока город очень хорошо сохранен, и очень много интересных прозоров и точек сохранилось. Конечно же, есть какие-то диссонирующие элементы и объекты, но они не носят пока фатального характера. Поэтому стоит подумать о том, чтобы зафиксировать состояние города с помощью дополнительных охранных мероприятий, которые там пока на сегодняшний день отсутствуют. На этой схеме мы, начиная рассуждать о пространственной связности, Города Рассказываем об истории роли водных путей в развитии города и считаем, что отсутствие сегодня водного транспорта, который вообще традиционно был в Сесерте, наверное, это не очень правильно и хорошо было бы это возобновить. Это один из важных, таких, как мне кажется, системообразующих моментов возобновления водного транспорта. Также мы рассмотрели основные артерии городские. Прежде всего, город расположен на Челябинском тракте, который проходит через город. И у города есть несколько въездных ворот, так называемых, которые вот вынесены здесь сегодня. Сейчас вынесены на эти фотографии, на эти изображения, из чего можно сделать вывод, что, конечно, над этими воротами, так называемыми, стоило бы поработать. Для того, чтобы придать городу ну, определенный какой-то образ, имидж более структурированный. Кроме того, в городе есть недействующая железнодорожная ветка тупиковая. И нам кажется, что вот под номером 6 кружочек серый. Нам кажется, что если использовать эту железнодорожную ветку и возобновить ну, уже пассажирский, а не промышленный э, железнодорожный транспорт, то в городе появятся еще од- одни ворота, э, притом они практически в центре города оказываются. И э, э, это еще лучше свяжет город э, э, с остальными, с Екатеринбургом. Здесь мы рассмотрели общественные пространства, ныне существующие, и поняли, что с ними тоже не все так благополучно. Они требуют серьезного размышления и какой-то доработки, потому что, по сути, сегодня почти все они являются просто пустыми местами со стихийными парковками, назвать их в полной мере городскими площадями не получается. Здесь мы исследовали общественный каркас, то есть вот красным, собственно, зале это то, что наиболее активно используется жителями, и мы видим, что связанного общественного каркаса в городе на сегодняшний день нет, над этим тоже нужно думать и работать. Вот на этой схеме мы показываем, что территория завода на, нижней, на нижнем плане выделена прямоугольничком, находится на пересечении водного, природного и общественного каркасов города. То есть это, по сути дела, самое важное место на карте. И оно сегодня заброшено. То есть городу нужно срочно вернуть самое важное, самое ценное, что как раз расположено на этой территории. Мы провели довольно много социальных исследований. Они проводились разным способом. Были запущены вопросы интернет-исследования. Были проведены интервью непосредственно с жителями. Были исследованы различные форумы, существующие в городе. И, наверное, самым, на мой взгляд, приятным выводом из вот этого социального опроса является то, что... Более чем две трети, почти три четверти горожан не хотят уезжать из города. Это достаточно редкий, надо сказать, сюжет для малых городов. И мне кажется, что это тот важный драйвер, который может определить будущее благополучие города. Значит, в этом городе есть какая-то энергия, есть та ценность, которую удерживает здесь людей. И важно эту ценность проявить. Но, тем не менее, большинство людей проводит свободное время дома. Поскольку для досуга, особенно семейного досуга, мест в городе практически нет. Самое популярное место — это торговый центр Бажов. Ну, собственно, летом, безусловно, все стараются стремятся куда-то на природу. Очень многие горожане заняты спортом. Пока мы были неделю в Сесертии, мимо нас все время кто-то бегал, ездил, на чем угодно, плавал, ну разве что только не летал. В общем, действительно город спортивный. Даже мы застали марафон, в котором, надо сказать, участвовало огромное количество людей, не только из Сесертии. Было, в общем, впечатляюще. Одним словом, проблема с семейным досугом, ну и много различных запросов поступает на сервисы и услуги, на возможности развития креативных индустрий, на общественные пространства. И что еще очень интересно, в городе очень много различных коллективов, которые занимаются музыкой, танцами. Притом очень разными по жанру, и хип-хоп, и рок, и, в общем, все это достаточно действительно развито и приветствуется. Но это никак специально в городе не локализовано. Ну, вот здесь разные цитаты из интервью. Вот так выглядит схема, ментальная, выводы как бы из ментальных карт, которые рисовали... Жители, когда мы не спрашивали, а где, собственно, в городе центры, где вы чаще всего бываете. Ну вот локализовалось только две точки. Одна из них как раз в советской зоне наверху, где расположен как раз торговый центр Бажов. И вторая — это место исторической ярмарки, где сегодня расположена большая часть сетевых магазинов и, собственно, строительный рынок. Дальше мы исследовали, кто кто был, собственно, основными стейкхолдерами исторически города Сейсердь и выявили, что на протяжении его истории, начиная с основания города, которому способствовал Вильгельм Дегенин и дальше строительство и развитие заводов, Силами династии Турчининовых и Соломирских. Сегодня в городе тоже есть активные, активные стекхолдеры, которые представляют собой сообщество неравнодушных людей, заинтересованных собственно, в развитии этого города. Дальше, естественно, мы посмотрели, как это обязательно нужно делать, качество и количество сервисов. Но поскольку у горожан большой запрос на эти вещи, мы решили посмотреть, что же есть в городе, поняли, что это есть, но качество и уровень оставляют желать, наверное, лучшего, и далеко не все возможности, и ресурсы здесь использованы и не все варианты представлены. И и в качестве вывода в итоге мы разделили выводы на ресурсы, дефициты, запросы и возможности, ну то есть такой, в общем, мини-свод-анализ, и мы увидели, что прежде всего существует дефицит общественных пространств и городских площадей, дефицит организованных функций, которые обычно бывают связаны с подобными общественными пространствами, такими как, например, качественные точки питания, такие как организованные рынки, какой-то нормальный ритейл, в то же время существует пространственный ресурс Завода, территория завода, достаточно большое пространство, которое может вполне этот, этот дефицит восполнить. Также есть запросы на кинотеатры. Кинотеатра в городе нет. Он был когда-то в помещении храма в советское время, потом храм стал опять храмом, вернул себе истинную функцию, а кинотеатра так и не появилась. Есть театральная... Трупа, но при этом она расположена в ДК и специальной театральной площадке тоже никакой нет. И возможности развиваться еще каким-то любительским театральным коллективом или музыкальным коллективом нет. И, в общем, на это есть определенный запрос. Ну и, как я сказала, семейный досуг. Формирование культурного запроса мы рассматривали через, прежде всего, историю нематериальной культуры, которая... Складывалось из двух важных аспектов. Это, прежде всего, культура индустриальная, во-вторых, из трех аспектов, точнее, культура индустриальная, производственная, во-вторых, город находился на тракте, который формировал город как важную торговую точку, и, в-третьих, это элитарное искусство, которое в город приносили владельцы заводов. В городе сохранились множественные свидетельства нематериального наследия. Это это показывают и деревянные дома с интересными элементами рукотворными, и каменные дома. И, собственно говоря, сам завод является важным свидетельством и нематериального, и материального наследия. Сегодня досуг в городе представлен э, не так э, не, не, не слишком широкой повесткой дня, хотя нельзя сказать, что там ничего не происходит, но повестка это не на, на наш взгляд. Э, здесь мы посмотрели, как размещались различные культурные функции, в каких объектах, с чего это начиналось, как это развивалось, куда делись потом все эти театры и иные заведения. И поскольку все начиналось с завода, нам кажется, что на завод это все теперь должно вернуться. Исследования различных видов нематериальных нематериального наследия, ну и вот такой вывод, который мы сделали, это то, что завод находится в сердце города, пересекая, пропуская через себя и природные, и городской и водные ценности и системы, и вот это сочетание элитарного искусства и э, индустриальной культуры э, приводит к нас к тому, что э, важным, наверное ли, там, наиболее адекватным э, предложением для новой жизни завода будет прежде всего так называемый фаблаб, э, в котором соединяется производство, образование, игра. Ну и все это вместе порождает культуру. Это формализованные запросы жителей на различные активности. И дальше мы переходим к теме, уже непосредственно формат, к масштабу непосредственно территории завода и его ближайшего окружения. Сегодня... Фактически в городе существует всего лишь два объекта культурного наследия, у которых есть формальный статус. Это дом Бажова и доменный цех. Территория объекта культурного наследия, доменный цех, пока не носит окончательных границ, она носит проектный характер. И мы со своей стороны считаем, что необходимо увеличить зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности, прежде всего выделив историческую территорию, историческую границу завода, и в границах города XIX века назначить сделать проект достопричательного места. Мы рассмотрели, проинвентаризировали всю застройку, которая формирует сегодня историческое ядро, и высказались по поводу того, какой ценностью мы бы наделили те или иные постройки. Это наше предложение по охранным границам новых охранных зон. И наше размышление относительно проекта землепользования и застройки. Сегодня он выглядит таким вот образом. Мы видим, что большая часть территории имеет характер производственный объект является объектом гаражного строительства и размещения складских объектов. Мы считаем, что нужно поменять это зонирование, заменив его на большей части общественно-деловые объекты. Также часть территории может быть занята системой гостеприимства, временным жильем, гостиницами и соответствующей инфраструктурой. Дальше, если мы переходим на непосредственно территорию завода в ее исторических границах, то опять же мы начинаем с инвентаризации и рассматриваем объекты, которые сформировали и формируют до сих пор эту территорию. Это прежде всего доменный цех, мартеновский цех, это мастерские конца XIX века, здание городской ярмарки. Собственно, вот мастерские, здание городской ярмарки. Это Мартеновский, это доменный. На всякий случай курсором показываю. И здание так называемой городской конторы. Кроме того, к интересным объектам относится, на наш взгляд, еще туннель, который формировал раньше канал, снабжавший завод водой, и гранитная набережная, которая тоже дошла до нашего времени. Мы проинвентаризировали природные, ландшафтные характеристики этого места. Место кажется зеленым, и оно действительно зеленое, но на самом деле, по большей части, это просто стихийная растительность, которая нельзя сказать, что очень сильно влияет на сохранение этих объектов. Также мы провели инвентаризацию технико-экономических показателей с точки зрения общих площадей объектов и размеров участков, поскольку мы должны каким-то образом прогнозировать экономику, и в том числе мы считаем, что любые предложения должны прежде всего, учитывать систему сложившегося землепользования, систему межевания, которая уже на сегодняшний день есть. По поводу программирования пространства, исходя из того, каким образом эти площадки взаимодействуют с городом и насколько они доступны, мы разделили крупную территорию на территорию общественного характера, которая ближе всего контактирует с историческим центром, Территорию образовательно-производственного характера, торговую зону и спортивную зону, спортивно-развлекательную, скажем так. Что мы в итоге видим на этой территории? Мы видим многофункциональный комплекс в доменном цеху, мы видим комплекс пивоварен, мы видим... Мартеновский цех, как также многофункциональную культурную площадку. И хотим предложить вернуть функцию ярмарки в здание на Стрелке, добавив к нему еще и небольшой бар. Мы предлагаем также усилить тему торговли большими торговыми павильонами, и в здании мастерских сделать вот тот самый фаблаб, который будет являться открытыми мастерскими. Я потом подробнее скажу, что это такое и как это может работать. И предложить реконструировать существующее здание одно под спа и фитнес. И сделать в существующих также объемах крафтовую... Пивоварню. В общем, вот такие э, основные какие-то затеи. Кроме того, мы планировали бы сделать дополнительный э, трафик, организовав поперечный проход через территорию завода, установив мостик. То есть, если смотреть на генплан, то э, прежде всего мы видим, э, что мы сохраняем э, домены цех. И делаем к нему несколько подходов, прежде всего, через историческую эстакаду. Делаем комфортный... Так, так, так. делаем комфортный спуск из города. Создаем общественную зону с природным естественным амфитеатром в центре между двумя цехами. Создаем спортивно-рекреационную зону на берегах речки активную торговую общественную площадку в зоне, где ярмарка и где мы предлагаем добавить еще торговую функцию и поперечный проход с восстановлением утраченного моста по срединной зоне этой площадки. Теперь по каждому объекту начнем с самого главного, доменный цех. Так выглядит э, схема э, эволюции, развития этого объекта, э, которая нам помогла определиться э, с наиболее ценными и наиболее э, важными устойчивыми элементами этого здания. Надо сказать, что оно было довольно подробно нами исследовано. Понятно, что это визуальное исследование. Выявление патологии носит э, тоже визуальный характер. Надо сказать, что здание аварийное. Но, тем не менее, центральная его часть, две, два доменных цеха, которые мы видим в середине, вот, сохранились э, очень хорошо, несмотря на то, что в них неоднократно в советское время были всевозможные конструктивные внедрения, э, сделаны после того, как доменные печи были разобраны. Мы разобрались с системой ценностей, мы разобрались с теми мероприятиями, которые мы планируем производить на этом объекте, что мы реставрируем, что мы разбираем с с последующим возобновлением, что мы просто санируем, поскольку это это мешает проявлению ценности объекта. Мы подумали над тем, каким образом можно спасти эстакаду. Сегодня она находится тоже в аварийном состоянии, несмотря на свое невероятное архитектурное обаяние. И сделана она из такого металла, с которым невозможно впрямую взаимодействовать, просто в силу физико-химических свойств этого материала. И пользоваться ей, вводить ее в эксплуатацию в таком состоянии невозможно. Она может просто рассыпаться. Поэтому ее надо, во-первых, уберечь от осадков, во-вторых, каким-то образом конструктивно э подпереть. Поэтому мы подумали о том, что можно положить ее на дополнительную ферму, которая могла бы взять на себя основную нагрузку и накрыть сверху стеклом, то есть взяв ее в такой стеклянный кожух. По функциональному наполнению мы подумали о том, что, прежде всего, очень интересно работать с доменными цехами, и это ядро и сердце этого объекта. И мы вспомнили, что посещая доменный цех в Полевском, который сохранился, мы видели, что у этого объекта э, очень своеобразная типология. Прежде всего, это объем в объеме. И э, перекрытие только сверху, откуда, собственно говоря, бросали, э, что-то загружали шлак. Э, или что там загружали, я не помню. А? а? Шихту, туда, руду да, простите, да, у меня не хватает мультидисциплинарного образования, чтобы <связать> разбираться в металлургии, поэтому я помню, что сверху что-то бросали, и поэтому нужна была сверху площадочка, а, а все остальное пространство занимает доменная печь, как дом в доме. И поскольку мы увидели, что как раз с первого по четвертый уровни э, сделана такая этажерка из советских, э, из конструкций советского периода, которые нас, сказать, не очень украшают собой это пространство, мы решили, что мы должны попытаться вернуть вот этот тип пространственный, поэтому мы предложили разобрать внутри доменных цехов три уровня этажерок, оставить только последний верхний, куда, собственно, и приходят эстакады, сделать вход, главный вход сверху, поместив внутрь этих доменных цехов какие-то объемы. Какие объемы, сейчас скажу. Кроме того, мы довольно подробно разобрали Состояние стен и решили убрать э, некоторые стены э, в связи, во-первых, с тем, что они аварийные, во-вторых, э, они поздние, из э, хозяйственным способом из разных материалов и э, решили их не возобновлять. В дальнейшем, таким образом, у нас появился еще один э, вход со стороны нижнего уровня. И в большом пространстве, э, которое примыкает к нашим доменным печам, мы подумали о том, что как раз мы можем реализовать некую, конкуренцию, некую конкурирующую с торговым комплексом «Бажов» функцию, в которой будет, с одной стороны, открытость для всех жителей и набор привычных для них сервисов, но только иного уровня и качества, такие как небольшой фуд-корт и магазины, то есть это такое лобби, из которого они могут попасть потом в эти доменные цеха, в которых мы планируем разместить кинотеатры. Кинотеатры и музей. Музей, и музей выполненный в 3D, в том числе в 3D кинотеатре. Вот, собственно говоря, картинка того, как сегодня существует здание, и то, как мы планируем его после увидеть, после реставрации, мы решили не сносить все советские пристройки, которые здесь сегодня есть, а сделать из них такие закрытые патио, сняв с них просто кровли и укрепив стены в которых потом могут быть очень симпатичные, например, детские площадки и какие-то площадки, связанные с летними кафе и какими-то активностями. Вот на этом поперечном разрезе мы показываем, как мы проходим верхний уровень существующей доминого цеха. Мы делаем лифты, спускаемся вниз, и дальше поперечный разрез показывает что внутри можно разместить различные кинозалы, в общем, какие-то залы, в которых будет показываться или кино, при кино, может быть, тоже не сетевое, а это возможность поработать с какими-то компаниями и агентствами, которые занимаются каким-то альтернативным прокатом, помимо обычного, и создать какую-то конкурентную среду и в этой части тоже. Остальные пространства у нас планируются под детские студии. Вернусь, наверное, назад. Под детские студии и коворкинги различные. То есть, какая-то небольшая, какой-то микробизнес здесь может тоже размещаться. Что касается Мартеновского цеха, то тоже провели, провели анализ его эволюции и Поняли, что, конечно же, очень большой урон этому цеху был нанесен в 80-е годы 20 века, когда его обстроили большим количеством очень некачественных пристроек, которые не только скрыли очень ценный главный корпус, но и сами по себе сегодня являются аварийными, и не хочется их реставрировать, хочется их просто снять, убрать чтобы открыть потрясающей красоты этот Мартеновский цех. Но, с другой стороны, мы мы же за экономику, поэтому, если мы что-то убираем, мы должны каким-то образом компенсировать. Поэтому мы подумали, что, скажем так, это, это здание, и вообще промышленные объекты, которые мы рассматриваем, они все являются некими жертвами самостроя, такого хозяйственного, утилитарного подхода, потому что в 80-е годы здесь было другое производство, и, конечно же, технология требовала каких-то иных пространств. Но это все делалось без архитекторов, скорее всего. Ну, в общем, каким-то очень таким утилитарным образом, не до эстетики было людям. Сейчас у нас стоит задача, тем не менее как-то эту эстетику проявить и сделать жизнь этих зданий более достойной и открыть их уникальность людям. Поэтому подумали о том, что мы можем возобновить, компенсировать недостающие площади современными пристройками. Вот так выглядит сегодня здание. Мы освобождаем историческую часть от пристройка наслоений, но предлагаем делать такие небольшие объекты коммерческого свойства вокруг этого здания в габаритах и в границах его пятна застройки. Во-первых, это позволит наиболее быстро запустить этот объект, потому что, когда мы работаем методом вычитания, это проще вычистить и укрепить и получить уникальное большое пространство в самом центре завода, это было бы здорово. Во-вторых, эти небольшие объемы могут строиться постепенно, не сразу. То есть это такая долгосрочная программа, которая позволит запустить здание, но при этом продолжать его развивать. И, конечно, большой, большой уникальностью этого здания является вот этот огромный цех, Центре, которая может стать очень большой, важной общественной площадкой, которая может использоваться очень по-разному и для театральных, и музыкальных, и выставочных, и каких угодно, собственно, функций, и она будет очень конкурентоспособной. Здание городской ярмарки, находящееся на стрелке, к сожалению, потеряло свое навершие, очень знаковое. Вот на этой картинке, на на этой фотографии вы видите, как она выглядела исторически, и какие красивые внутри были фермы и пространства. Мы подумали о том, что, безусловно, наверное, в точности реставрировать Это здание, может быть, и не надо, но вернуть какие-то важные узнаваемые черты было бы правильным. И прежде всего вернуть функцию ярмарки. То есть мы тоже постарались разобрать это все по косточкам э и расценить, что же мы можем сохранить. По сути дела, каменный контур мы можем сохранить полностью. Надо переделать кровлю и навес, который выходит к воде, превратить в стеклянный блок. Сегодня ярмарки работают несколько в ином формате, как вы знаете. При ярмарках возникает множество кафе где фермеры могут свою продукцию готовить, и фермеров, как мы увидели, достаточно много вокруг, поэтому сделать фермерскую ярмарку и при ней кафе, которое выходит на воду, по-моему, это, в общем, вполне такая затея реалистичная. Ну и вот такую аллюзию старой кровли предложили наши ребята. Еще один объект, который мы заметили на стрелке, такой маленький каменный домик на мысу, невероятно обаятельный, э, на сохранившейся гранитной набережной. И нам показалось, что на этом мысу было бы здорово сделать небольшой бар. Э, Бар на стрелке, маленький объект, который мог бы э, стать первой, на самом деле, абсолютно реалистичной точкой, развития всей территории, он бы как камень, брошенный в центр, начал бы каким-то образом вокруг себя распространять круги по воде, тем более, что это то место и тот объект, в который, наверное, потребуется меньше всего вложений. Он мог бы стать в том числе и причалом, и пристанью для каких-то небольших корабликов, для того, чтобы лодочек можно было бы сплавляться по реке, поскольку дальше по течению там еще есть масса всего интересного, и берега красивые. Посмотрели мы внимательно здания существующих, мастерских 19 века, в которых сегодня деревообрабатывающие иные виды производств. Было бы здорово действительно открыть это публике и сделать тот самый фаб-лаб. Это форма, на всякий случай поясню, если кто-то не знает, это открытое производство, где жители могут прийти и воспользоваться станками, для того, чтобы что-то сделать. Невероятно популярный сегодня сегодня вид деятельности, особенно в части семейного досуга, потому что когда папа с сыном вместе мастерят что-нибудь, это здорово. Ну и так далее. Это достаточно коммерчески успешное предприятие при правильном подходе и правильной организации процесса, потому что По сути дела станки сдаются в аренду и правильно организовывается работа. Еще очень важно, что подобная э, активность порождает прежде всего, она выявляет креативных и талантливых людей, она может породить какие-то интересные объекты, которые могут распространяться и э, участвовать в пространстве того же завода или города. И дальше это все имеет колоссальный шлейф, может иметь колоссальный шлейф последствий как раз в области той самой индустриальной культуры и эстетики, которая, в общем-то, очень важна и присуща этому месту. предлагаем тоже достаточно легкий вариант приспособления этого объекта под новую функцию замена кровли, приведение в порядок фасадов и стихийные пристройки позднего времени предлагаются просто обернуть тем же металлом из которого будет сделана новая кровля помимо всего прочего хотели также сделать, возобновить память о канале, который сегодня уже больше не существует, ну, но осталась арка этого канала, и э, подумать, может быть, использовать каким-то образом тему воды в каких-то э, энергосберегающих и иных технологиях, поскольку э, это место, место завода, место инноваций, место технологий. В общем, эта тема здесь вполне может быть уместной. Э, заводская контора сегодня является частной собственностью и в ней, в ней размещен магазин, мы решили, тем не менее, несмотря на то, что у этого здания крепкий собственник и конкретный владелец, дать ему, тем не менее, несколько рекомендаций. Сегодня, например, ну, поскольку объект не имеет статуса охранного, то к нему вот сегодня совершенно... Так спокойно пристраивается, например, такой вот склад, который своим фасадом как раз задней стеной смотрит на комплекс завода. И на наш взгляд это не очень хорошо, поэтому мы рискнули и сделали вот такое предложение по тому, каким образом можно было бы упорядочить и хозяйственную деятельность, и привести в порядок само здание. Дальше мы решили не сносить гаражи, которые находятся на территории завода, и нашли им новое применение, новую функцию. В городе очень востребована крафтовая пивная, мы слышали об этом со всех сторон. Кроме того, мы подумали, что маленьких заведений должно быть много, поскольку такие заведения очень хорошо аккумулируют тоже социальные группы, и, например, рок-квартирники, которые в Сердце популярны, могли бы переместиться вполне, например, в такое место. Одно другому совсем не мешает, тем не менее, это было бы ну, интересным. И архитектура, которая сложилась, такая вот вернокулярная в этом месте, очень соответствует, на наш взгляд, подобной функции. Тоже довольно небольших требует... Вложении, и тоже, в общем, может быть интересным драйвером. На противоположной стороне от пивной, вот эта крафтовая пивная, через речку оздоровительный комплекс. Мне кажется, это тоже нормально с фито-баром. Ну, то есть <laughs> мы же про жизнь. Вот. И мне кажется, что, да, мне кажется, что это вполне такая логическая какая-то цепочка рассуждений. Да. Там спортивная, тут значит, такая жизнь, да, тут, тут ну, тоже, тоже вид спорта. Да, это всевозможные разрезы, картинки, торговые галереи, которые мы... Мы посмотрели, что в этом месте была когда-то историческая застройка. Понятно, что это были большие какие-то цеха, связанные с каким-то производством. Мы решили, что можно поддержать этот фронт застройки, создав здесь торговые павильоны, в которых может разместиться тот самый рынок ежедневный, который сегодня стихийно существует в городе, по сути дела, рыночной площади, рыночной торговли официально в городе нет, а потребность не существует. И важно, что в это место очень удобно подвозить товары, здесь удобно устроить парковку, для, этого, для всего, в общем, есть весь набор предпосылок. Вот таким образом складывается общий генеральный план. То, что показано желтым цветом на плане это жилые функции, красным основные, основное общественное ядро. Оранжевое это у нас общественное питание. Кстати, здесь бар существует, и мы его оставляем. Какое-то кафе уже есть. И серенький показан спорт, поскольку в этом месте мы еще предлагаем сделать роллер-скейт-дром, э, скей, э, который тоже очень востребован э, сегодня молодежью. И э, ФАБЛАБ вот в этом большом длинном корпусе. Мы, естественно, посмотрели и оценили необходимость правильной циркуляции транспорта, учитывая, что здесь непростой рельеф. Мы, в общем, обеспечили необходимые возможности для транспорта, предлагаем сделать две небольшие гостевые парковки с двух сторон от вот этого поперечного, поперечной трассы. Мы считаем, что в принципе, конечно этих парковок недостаточно, но развивать их специально в этом месте не стоит. лучше вынести их за пределы этого места. В городе есть вполне достаточное количество территорий, где можно было организовать большую парковку. Здесь же может быть просто парковка временного характера для того, чтобы высадить из такси или подождать такси или каршеринг, или, в общем, еще какие-то виды транспорта, которые могут подвозить и увозить посетителей. Пешеходная схема предполагает у нас наличие вот этого нового поперечного активного пути, помимо привычных. Кроме того, мы учитываем предложение, которое было сделано по благоустройству территории вокруг туристического центра и по плотине В этом проекте предлагается спуск вниз, и мы подхватываем этот проект дальше своими пешеходными маршрутами. Мы предполагаем, что можно сделать комфортный спуск по склону для тех, кто, например, может здесь, для пожилых людей, для тех, кто, для мам с колясками, комфортный спуск. И вот таким образом выглядит схема покрытий. Преимущественно мы думали о том, чтобы покрытие были традиционные для из крупного камня, который остался небольшими фрагментами в городе. Мы бы хотели также благоустроить пешеходные тропы вдоль воды и упорядочить озеленение. Мы прекрасно понимаем, что проект очень большой, и его реализация займет много времени. Но надо всегда подумать о том, с чего бы начать. Нам кажется... ну, Мы сделали свое предположение. Возможно, это будет и по-другому как-то развиваться, но, по крайней мере, мы увидели несколько тематических, тематических зон, которые могут должны развиваться комплексно. На наш взгляд, самым простым объектом и доступным для развития является зона нового входа и Мартеновского цеха, и вот этого крафтового пивного заведения. Также достаточно доступным для развития является зона, где находится бар на стрелке и ярмарка особенно в связи с тем, что вот этот участок не принадлежит частному собственнику. Третьей очередью мы считаем необходимость, возможность, точнее, развивать доменный цех, и, наверное, в четвертую очередь то место, где мы предполагаем фаблапы, все остальные возможные функции, связанные с жильем и так далее. Просто потому, что здесь сосредоточено довольно много собственников, и это, этот вопрос договоренностей. И в пятой очередь этот э, фрагмент, э, который на, находится в верхней части э, комплекса, э, здесь тоже много собственников, и здесь довольно много надо будет делать работы для того, чтобы упорядочить все границы, заборы, функции, и договориться э, со всеми о чем-то для того, чтобы начать какие-то преобразования. Если говорить о дорожной карте в целом, то мы видим такую последовательность шагов. Но прежде всего необходимо, безусловно, создание какого-то управляющего центра. Поскольку здесь сосредоточены интересы очень разных групп, то все их представители должны быть в этом управляющем центре каким-то образом представлены, защищены и проявлены. Конечно же, срочно нужно делать противорийные работы, поскольку здание в тяжелом состоянии, особенно домин и цех, я очень переживаю за эстакаду, которая, надо сказать, находится на не самом основании. И вот это то, с чего нужно начать, противорийные работы и создание какого-то управляющего ядра, фонда, товарищества, партнерства, не знаю, форму нужно обсуждать. Конечно же, не стоит ждать э, выполнения всех э, строительных преобразований. Э, Необходимо начинать уже сегодня какой-то культурный промоушен территории. После того, как она станет безопасной и будут проведены противорийные работы, можно начинать проводить там всевозможные культурные ивенты и фестивали, которые постепенно вернут этому месту э, людей и, и создадут там правильную атмосферу. Кроме того, эти э, ивенты сами проявят какие-то особенности этого пространства, которые, может быть, мы не заметили э, в ходе нашей работы. Э, Безусловно, необходимо заниматься э, оформлением и упорядочиванием имущественных прав на землю и объекты. Это большая работа. Важно начать проведение комплексного обследования территории э, и объектов, потому что для подсчета затрат необходимо сделать профессиональное техническое обследование этих объектов. Там очень многое находится под землей. То, чего нам было например, недоступно и без понимания, на чем вообще стоит этот завод, прогнозировать дальнейшие работы довольно легкомысленно. Нужно попытаться, безусловно, решать финансовые вопросы, путем поиска субсидий, поиска участия в различных программах и, возможным привлечением будущих арендаторов или собственников. Понятно, что дальше следует работа по комплексному подготовке документации и благоустройству, ну и, в общем, в конце концов проведение строительных работ по тем очередям, которые мы предложили или которые, может быть, будут предложены в каком-то ином варианте. Ну и вот несколько картинок. Мартеновский цех, спуск сверху, вид с крыши пивной, мостики вдоль берегов, через которые растет травка, доменный цех вечером. Ну и, собственно говоря, да, коллекции каких-то важных артефактов и... Всем спасибо за внимание, это авторы и участники э, этой работы. Спасибо большое.